0: Moi ja tervetuloa tähän podcastiin. Pitäisikö sanoa pitkästä aikaa, mä en edes muista, millä viimeksi on mulla oli yksi semmoinen tota, aikataulu- ja lumikaosongelma, että joudin perumaan yhden, yhden jakson. Ja, tota. Mutta tässä on, tässä on tosi kiinnostava teema, ja nyt eletään tosiaan, niin kuin, nyt on 22.2.2022, ja mä oon vähän niin kuin, epäorientaatios, koska tässä just viime torstaina Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan, ja tota, on, on seudunut vähän liiankin tiiviisti niitä tapahtumia, ne, ne on sitten varmasti vaikuttanut tähän. Mutta tämän päivän teema on hävitys, ja tota, se tavallaan niin osuu myös tähän ajankohtaiseen asiaan niin ehkä ikävästi, ikä, ikävästikin. Mutta minä taitoisiin puhua siis uh, kirjailija Iida Rauman kanssa hänen kirjastaa ja siihen liittyvistä aiheista. Tervetuloa Iida.
1: Kiitos oikein paljon, tosi kiva tulla.
0: Joo, kiitos kun tulit vieraassa. Mehän tavattiin tuossa muutama viikko sitten Helsingin Akateemisen siellä kohtaamispaikalla.
1: Kyllä oli tosi kiva keskustelu siellä ja tosi innolla odotan nyt tätä.
0: Joo, kiitos kun tulit. Se oli, mä, se oli tosi kiva tapahtuma, koska mä haastattelin sua siellä ja se oli niinku muutamia ihmisiä tuli livenä kattoon ja se striimattiin myös Akateemisen tota, mm, Facebook-sivulle. Eli sen voi sieltä jos kattoja, jos haluja jossa löytyy myös tota Se oli kiva, sisko, se oli live-tapahtuma niin pitkiin aikoihin.
1: Niin, ei ole ollut paljon kyllä sellaista
0: vielä. Mutta hei, tuota, pitäisikö sinun, esitellä ittees vähän. Osa varmasti, mä luulen, että tosi moni tietää ainakin sun nimen. Se on onne- onnekkaasti ja hien, niin ansiokkaasti mun sinun kirja tai hävitys on saanut tosi paljon. Niin kuin mun näkökulmasta tämmöistä mediahuomioita, että se on ollut erilaisissa medioissa ja blokkaajat on arvostanut, on ollut podcasteissa vieraana ja muuta. Niin, Haluaisitko kertoa, miten sä esittelisit itse asiassa kuulijoille?
1: No siis mä olen turkulainen kirjailija, mutta ilmestynyt tätä ennen kaksi romaania. Sellainen kuin katoamisten kirja oli mun esikoisromaania seksistä ja matematiikasta. Kuusi vuotta sitten oli toinen ja mä käytännössä toimin vapaana kirjailijana tai olen jo toiminut kymmenisen vuotta, että minulla on aika pitkät kirjoitusprosessit, mutta olen ollut pitkään, pitkään alalla.
0: Joo. No, mulla on asiassa kesken tota seksistä ja matematiikasta kirjaa, että siitä en, osaa sanoa. en halua sanoa, en sanoa siitä vielä mitään. Mutta no niin. ota, <laughs> no tänään varmaan puhutaan enemmän siitä hävityksestä. Mä sain lukea sen ennen, ennen muita ikään kuin sen tuossa joulukuun aikana, ja tota, kuten siellä kerroin, niin olin tosi vaikuttunut siitä, monella tavalla siitä kirjasta. Miten sä kuvaisit sitä kirjaa niin sellaiselle, ketä ei ole vielä lukenut?
1: Olen pyrkinyt siinä kirjassa yhdistämään jotkut kaikista yksityisimmät ja kipuliaimmat asiat, joihinkin tämän ajan kaikista suurimpiin ja polttavampiin kysymyksiin. Eli ehkä silleen ihan kaikista yksinkertaisimmin sanoisin, että kirja kertoo kulttuurisesta Lapsivihasta ja mä käytän siellä mun omia kouluaikaisia väkivallan kokemuksiani, mutta et mun ei ole ollut tarkoitus kirjoittaa vaan niistä tai tehdä mitään paljastuskirjaa. Enkä ole silleen mitenkään hirvittävän kiinnostunut just itsestäni kirjoittamisesta. Mm. Ylipäänsä tämä on aika poikkeuksellista, että on ryhtynyt, ryhtynyt tällaiseen, mutta et mä olen halunnut käyttää niitä eräänlaisena tapauskertomuksena jostain, mitä tapahtuu meidän maailmassa laajemmin. Ja mä ajattelen, että lapsiviha, niin absurdilta kuin se saattaa kuulostaakin, näkyy tosi monella tasolla, aina sieltä sit koulun jostain mikrotasosta, niin siihen, että minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa Suomessa on tehty viimeiset 30 vuotta, miten täällä on leikattu kerta toisensa jälkeen lapsista käytännössä, että ollaan saatu säilytettyä suuret vanhojen ihmisten eläkkeet, mm. ja että miten täällä on vaikka niin kuin mun lapsuuteni 90-luvun lama-ajan jälkeen lapsiköyhyys moninkertaistunut vielä nousukauden aikana. Ja sitten ehkä se kaikista suurin taso, mikä minun kirjassani häämöttää koko ajan siellä on meidän globaali ekokatastrofi, mikä todellakin on jotain lapsivihaa, koska täällä on tehty poliittisia päätöksiä, ei tietenkään vain Suomessa, vaan maailmalla vuosikymmeniä tietoisina siitä, että jotain tällaista on tapahtumassa, että meillä on käytännössä riski siitä, että tulevilta sukupolvilta elossapitojärjestelmät romahtaa, niin kuin ne on romahtamassa, ja siitä ei ole välitetty. Tavallaan vanhat sukupolvet on mm-hmm. ottanut oman hyvinvointinsa ja vaurautensa tulevien sukupolvien elämän kustannuksella.
0: Joo, aika isot aiheet yhteen kirjaan. Ja sitten vielä yksi, yksi mikä ei, et sanonut, mutta on Turku. Kyllä. Eli tuossa kirjas. Hie... No, jos, mun... jos mä sitten sanoisin siitä, niin uh, mulle se niin kuin alkoi sellainen tavallaan mm, semmoinen sana, ihan kuin tavallinen elämä yhtäkkiä. Että, no, ehkä tästä tulee vähän spoilereita, mutta päähenkilö, tai mä en tiedä kuka se itse asiassa se pääpäähenkilö, mutta tämmöinen henkilö kuitenkin yhtäkkiä kohtaan niin sen menneisyytensä. Ihmisen, joka sitten niinku, muistelee kaikki, mitä hänellä on sit, niinku, lapsuudessa tapahtunut. Ja, ja sitten tota, sit he t- tutustuu, tai t- tutustuu uudestaan tai törmää ja sit lähtee sitten käymään läpi sitä historiaa. Mutta sitten siinä on tämmöinen toinen henkilö, sivuhenkilö, joka niinku, auttaa häntä myös kertoa Turun historiaa. Eli mm. mit- mitä sä haluaisit sanoa siitä Turusta nyt vielä ennen kuin mennään tämän kirjan tarkemmin?
1: Tämä kirjan nimihän on just niin hävitystapauskertomus, mm. eli tapauskertomus on alaotsikko, ja et, täällä on kaksi tapauskertomusta. Itse asiassa täällä on se mun omakohtaisen kouluajan tapauskertomus, mm. mutta et, täällä on myös Turun kaupungin tapauskertomus. Ja mä ajatellut, että alusta asti kun mä oon pyöritellyt tätä kirjaa mielessäni niin tosi pitkään, varmaan mm, lähemmäs pari vuosikymmentä, oh, niin mm. se on tuntunut hyvin sellaiselta ilmeiseltä asialta, että jos mä kirjoitan lapsivihasta ja jos mä kirjoitan kouluajoista, niin mä haluan kirjoittaa myös Turusta. Hmm. Mä ajattelen, että Turku on traumatisoitunut kaupunkia, tämä on kirjo- traumasta, ja että täällä on tehty jotain, ehkä pienoiskoossa jotain sellaista hävitystyötä, mitä globaalisti tehdään nyt koko niin kuin, ekosysteemien hmm. tasolla, että Turussa on, vaikka on ollut tosi hienoja rikas ja monipuolinen historia, niin täällä on perään Viimeisen, voisko sanoa, melkein 200 vuoden ajan ja tietenkin 60-70-luvulta eteenpäin kiihtyneesti, niin tuhottu omaa historiaa, tuhottu kaupunkikuvaa, runneltu sitä niin, että tuleville sukupolville ei ole jäänyt mitään hirveästi nähtävää hienoa siitä jotenkin upeasta historiasta. Ja se on jotain, mikä näkyy Turussa tänäänkin päivänä sellainen. Turun tautipolitiikka, että täällä ollaan edelleen hävittämässä historiallisesti merkittäviä ja kiinnostavia ja viehättäviä ympäristöjä. Tällä hetkellä vaikka sellainen kupittaan siirtoma, siirtolapuutarhat, ja. jotka on tosi sellainen kaunis, arvokas, 30-luvulta asti oleva kaupunkiympäristö, niin ollaan lanaamassa kerrostalojen alle, oh. että täällä on tehty sellaista hmm. rakennus. Yhtiöitä, hyödyttävää, mm. hyödyttävää kaupunkipolitiikkaa tosi pitkään, niin maapallon tässä globaalin on tehty. Aivan. Yhtiöitä, hyödyttävää niin kuin, politiikkaa tosi mm. pitkään.
0: Joo. Tuota, onko toi lapsivihatermi semmoinen, mitä sä oot pyörittänyt myös pitkään? Koska se on niin sellainen, mitä mä en olekaan, ei se ole tullut vastaan mun mielestä. Mulle ei ole tullut vastaan muualla kuin sun sanomana.
1: Ei se juuri mullekaan, huolella tullut, tullut ja sit, kun mä sen, niin minulla sellainen olo, että se kuulostaa helposti jotenkin hullulta, ja mä ajattelen, että se on osa ongelmaa, että se on mm. joku sellainen asia, mitä meillä ei ole oikein kulttuurisesti mm. olemassa, että me tajutaan kyllä, että mitä on vaikka rasistinen iha mm. ja rasistinen väkivalta ja syrjintä, tai me tajutaan, että mitä on seksistinen väkivalta mm. tai syrjintä, ja me pystytään analysoimaan tällaisia rakenteita tai Vaikka varallisuuteen ja luokkaan liittyviä rakenteita, mutta ikä on meille joku sokea kohta. Ja jos joku kokee väkivaltaa sitä varten, että hän on juuri lapsi, nuori ihminen, aikuisten taholta, niin sitä ei ole meillä olemassa. Ja siihen me ei jotenkin osata tarttua eikä osata analysoida sitä samalla tavalla. Ja Aivan. ehdottomasti pitäisi, jos ajattelee just niitä valtavia globaaleja muutoksia, mitä meillä on tällä hetkellä käynnissä, mm. ja missä just lapset jää kokonaisten, aikuisten, ihmisten sukupolvien jalkoihin.
0: Joo, tuossa on niin paljon isoja asioita, että, että tota, se on hämmästyttävää, että miten se kirja niin kuin sitten jotenkin vaan tuntuu, että se kuitenkin ne kaikki niin kuin loksahtelee. Tai tässä puheessakin tulee, mutta että miten ne asiat liittyy toisiinsa ja niin, että kuitenkaan siitä ei tule sellainen olo, että että lukisi pamflettia Turun suojelusta tai, tai silleen, vaan että sitten tämä henkilö siinä niin tosiaan hän häiriintyy voimakkaasti, kun hän niin kuin sen ihmiseen törmättöään niin joutuu muistelemaan niitä kipeitä muistoja. Ja sitten hienolla tavalla ne niin, niin aukeaa hän edessä niin pikkuhiljaa, että ikään kuin olisi ollut tosi kaukana jossain vaikka itse laittanut syrjään ne muistot. Mutta sitten tämä mm. yksi muistot niin tavallaan tuon niin takaisin. Ja siitä tulee semmoinen niin voimakas niin kuin kauhun tunne siinä, että apua, mitä sieltä seuraavaksi paljastuu, ja sitten on koko ajan vähän semmoinen, että, että uskallisemma että lukee eteenpäin tätä kirjaa, että, että, että se tuntuu niin pelottavaa ja tosi kauhealta, että tosiaan hän, hän sitten kertoo, ja, tai siinä kerrotaan sitten ihmisen kohtaamassa niin kouluväkivallasta ihan pienestä pitäen, niin mm. ne on tosi uh, niin kuin hirveätä luettavaa, suoraan sanottuna.
1: Joo, siis tosi kiva, kun teille kauhun tunteen, tai en tiedä, onko kiva se oikea sana, mutta se on ollut jotain, mitä mä pyrkinyt synnyttämään sinne, ja se on kiinnostava kuulla sun lukukokemuksesta. Mulla oli yksi mun hyvä ystävä, joka on kirjailija, niin hmm. Koe luki tämän käsikirjoituksen jossain ja. vaiheessa, ehkä reilu vuosi sitten. Ja. ja hän kommentoi sinne tai kirjoitti sinne jotenkin käsikirjoitukseen kommenttejaan, ja sitten siellä jossain ensimmäisen suunnilleen sadan sivun jälkeen on kirjoitettu kommentti, missä luki suunnilleen, että että nyt kyllä pitää olla jotain tosi kammottavaa luvassa, että tämä mm. jotenkin oikeasti lunastetaan. Mm-hmm. Ja sitten hän oli myöhemmin kirjoittanut, että voi ei, niinpä olikin.
0: <laughs> <laughs> niinpä, totta. Joo, se on hyvin kuvattu. Ja, ja, ja sitten mulla ainakin se kokemus oli semmoinen, että en oikein tiedä, mä en sano odottaa mitään, kun mulla ei ollut silloin mitään eikä muutakaan, että mä vaan lähdin ja, ja sitten tavallaan, Mä ajattelin, että okei, tässä on tämmöinen juoksujuttu ja sitten tässä mennään tuonne ja muistetaan ihmistä, mutta että kaikki mitä mä odotin, niin, niin kuin, että en mä osannut odottaa sitä tosiaan, että se menee niin, kuin, niin, niin syvälle. Eli tosiaan tämä henkilö olisi kokenut niin koulussa tämmöistä valtaa, ei pelkästään, niin kuin, tai niin tässä voisi ehkä puhua vähän, ettäko niin tämä puhutaan, Suomessa puhutaan niin termillä kiusaaminen näistä väkivallan niin teoista, niin henkilöistä ja fyysisistä väkivallasta kouluista tapahtuu, niin hän ei kokenut pelkästään sitä, niin toisten oppilaiden tai yhden oppilaan tasolta tai taholta, vaan niin myös opettajien ja kouluhenkilökunnan ja kura- kuraattorinkin taholta. Että se, se oli niin semmoista, että tavallaan sellaista systeemistä jopa oli. Ja siinä kiinnostavasti tuli se, että se koululuokka on niin tämmöinen yksikkö, missä sitten... Sillä henkilöllä kuin se paikka, että hän on se, mihin puretaan jotain. Mitä mieltä sä oot olet tuosta?
1: Musta se oli tosi tärkeää kirjoittaa tuollaisesta kuviosta, paitsi sen takia, että mä olen itse ollut sellaisen kohteena, mm-hmm. niin myös sen takia, että se on jotain, mikä on hirvittävän näkymätöntä, mm. puhutaan koulukiusaamisesta tai, musta pitäisi sanoa, kouluväkivallasta. Mm-hmm. No, puhuttiin kummin tahansa, niin meidän mielikuva siitä on, että se on jotain, mikä tapahtuu joidenkin oppilasyksilöiden välillä, mm-hmm. ja että koulu on tavallaan neutraali ympäristö, ja mm-hmm. aikuisilla ei ole siihen osaa tai arpaa, tai he voisivat korkeintaan olla tällaisia diplomaattisia, neutraaleita, sovittelevia tahoja mm-hmm. siellä. Ja mä ajattelen, että me ymmärretään koko kouluväkivallan ilmiö hyvin, väärin, mm. ja että sitä pitäisi tarkastella nimenomaan suhteessa kouluihin ja siihen, että minkälaisia rooleja opettajilla siellä on siinä, että minkälaista kulttuuria opettajat kouluihin synnyttää. Ja vaikka ei olisi nimenomaan tällaista jotenkin hirviömäistä opettajaa, kun vaikka minun kirjassa tämä Aiva hahmo on hirviömäinen, väkivaltainen, mm. aktiivisen, kamala opettaja, joka lietsoo väkivaltaa yhtä oppilasta kohtaan, niin mä ajattelen, että siitä huolimatta hyvin tavalliset opettajat voi ylläpitää kulttuuria, jossa mm. vaikka lasten välillä on helposti syntyy väkivaltaa. Et mitä enemmän koulu on sellainen totaalinen laitos tai sellainen tehotuotantolaitos mm-hmm. tyyppinen paikka, missä kaikilla on ahdasta ankeaa, missä oppilaat on jatkuvassa stressissä ja paineessa, missä viettetään mm. kilpailuhenkeä ja vahditaan tosi paljon sääntöjä sääntöjen vuoksi, mm. niin sitä enemmän mä ajattelen, että sellainen stressi ja paine purkautuu väkivallaksi jotain tiettyjä yksilöitä kohtaan. Että mua turhauttaa ihan hirveän paljon. Mm. Koulukiusaamiskirjallisuudessakin monesti toistetaan sellaisena oikein kliseena sitä, että on jotenkin koulukiusaamista on aina ja aina tulee olemaan. Mm. Mutta tosiasiahan on, me tiedetään niinku, empiirisesti oikeasta maailmasta, että sitä ei ole suinkaan kaikissa paikoissa mm-hmm. Samalla tavalla, eikä yhtä paljon, ja joissain paikoissa sitä on erittäin paljon ja erittäin sinnikkäästi niin vuodesta toiseen. Ja silloin olisi mielestäni tosi tärkeää tutkia just sitä, että niin kuin mm. minkälainen kulttuuri sitä synnyttää
0: ja niitä sellaisia mm-hmm.
1: rakenteellisia tekijöitä.
0: Joo, siis tämä, tämä kirja no, sekä myös osittain kritisoi tata, noita kaikenlaisia koulukiosaamisohjelmia tai sellaisia, ja nostetaan esiin niin kuin, tosi häijyjä esimerkkejä vaikka sellaisesta, että että sen lapsen kuin itse pitäisi mennä itseensä ja miettiä, että miksi hän on niin erilainen, että hän niin kuin ansaitsee sen, että hän, hän ei, hän ei niin sovi joukkoon. Että se on niin kuin, tosi syyllistävää ja just niin yksilöön typistettävää helposti. Sitä? Ja tässä kirjassa tulee hyvin esille, kun tämä päähenkilö niin kuin, sit miettii näitä lappuja niin aikuisijälle, että mitä hän on lukenut ja miten paljon se herättää hänessä just viha- ja turhautumista. Se oli hienosti no. kuvattu se, että ikään kuin kukaan ei näe sitä, mitä tapahtuu. Tota, Joo. Mm, niin. Näkee... Joo, siis niin
1: kuin... Ei kun
0: sanoa, vaan, mutta sano loppuun.
1: Ei, mä, mä niin mietin sitä, että, että on, että mä halusin siteerata siellä aika paljon oikeaa koulukiusaamistutkimusta ja että siellä on ihan sieltä, niin kuin, minne tämä kirja sijoittuu, niin 90-luvulta oppaita, joista siteerataan aina pitkiä pätkiä, mutta että osa oppaista, mitä siteerataan, on kyllä 2010-luvulta mm. ja ihan viime vuosilta Aivan. ja että ne on oikeita suomalaisia kirjoja, jotka vaikuttavat siihen, että miten niin kouluväkivaltaa hoidetaan todellisissa kouluissa ja että ne on ihan oikeita asenteita, mitä ne hmm. siellä ilmentää ja että, että ne on kirjoittanut ihmiset, jotka esiintyy jatkuvasti mediassa kouluväkivallan asiantuntijoina ja oli tosi tärkeää että se kritiikki pohjautuu just johonkin oikeisiin hmm. kirjoihin, että on lukenut tosi paljon kasvatustiedettä ja hmm. psykologiaa ja Niipä. koulukiusaamiseen liittyvää kirjallisuutta mm-hmm. varten ja osaan siitä pystyy näkemään myös minun kirjastani.
0: Aivan. Joo, ja siis kirjassa on vaikuttava lähden luettelokin, mikä on romaaneita harvinaista. <tos> <tos> Joo, tota, toi, että nähdäänkö asioita vai ei, se tulee monella tavalla esillä, mutta tässä yksi mun mielestä tosi kiinnostava tässä kirjassa on se, kun tämä päähenkilö sitten menee kohtaamaan tämän menneisyyden ihmisensä, Hän etsii hänet erikseen käsiin, koska hän ei jätä rauhaansa, että hän on niin nähnyt hänet ja he muistot herää. Mutta kuitenkin tämä päähenkilö tämä A ei haluaisi itse muistaa niitä asioita. Ja sitten hän tapaa sen Ira-nimisen henkilön ja sitten hän nimenomaan haluaa muistaa ja haluaa niin kuin, näyttää niitä asioita. Ja tässä on kiinnostavaa se, että nämä kaksi henkilöä ikään kuin katsoo sitä samaa jotenkin, mitä on tapahtunut, mutta ihan täysin niin kuin, eri näkökulmasta erilaisella asenteella. Niin kuin, ne käkevät todellisuuden niin kuin, tosi eri tavalla. Miten sä, mitä haluaisit sanoa tuosta? se... Sä... Minua niinku mu- hämmästyttää se tavallaan, kun siinä on niin voimakas se näkökulma eroa näille ihmisille siihen, Joo. mitä on tapahtunut.
1: Minusta toi on tosi hyvä huomio ja niinku asia, mitä minä myös itse kirjoittaessa mietin mm. paljon sitä just Aan, päähenkilö A-n, mm. ja sitten tämän Iran, hänen ystävänsä suhdetta. Ja mä ajattelen, että Ira on ehkä jonkinlaisessa sellaisessa akuutissa kauhun ja trauman jatkuvassa mm. Tilassa. Eli hänelle ne asiat on jatkuvasti läsnä, ne jatkuvasti on hänen hmm. mielessään ja kehossaan ja runtelee häntä ja sen takia niin kuin, ne jotenkin purkautuu täysin hallitsemattomasti hmm. hänestä koko ajan u- wow. ulos. Ja A, joka toki saattaa vaikuttaa välttelevältä ja defensiiviseltä ja niin kuin ehdottomasti sitä onkin, niin hmm. hän on pyrkinyt elämään elämänsä eteenpäin, hmm. niin kuin niitä asioita ei olisi tapahtunut. Aiko. Ja musta on ehkä tässä kohtaa tärkeää sanoa, että et, tämä on joku sellainen dynamiikka, mikä varmaan löytyy monen ö, kovia kokoinen ihmisen mm. sisältä. Ja ah. etkö se ei ole siitä, että vaikka Ira toimisi jollain esimerkillisellä tavalla ja mm. A jollain mm. huonolla Sista. tavalla, vaan, va, vaan että monella tavalla myös se, että... A on välttänyt ajattelemasta niitä asioita, on ollut jotain, minkä avulla hän on pystynyt ylipäänsä elämään, ja taas sellainen jatkuvassa jossain kauhussa oleminen on taas sellainen, joka lamauttaa iran koko elämän. Mutta mut, mut se puhuit hirveän hyvin silloin meidän akateemisen kirjakaupan haastattelussa, just siis sellaisesta jahtaamisen ja Joo. hakenemisen kuviosta tuolla, niin tuollahan on just sellainen ira ja aaja, tavallaan jahtaavat ja pakenevat toisiaan, Kyllä. että heillä on joku sellainen iso kysymys koko kirjassa siinä, mm. että muistaako vai eikö muistaa, koska Kyllä. jos muistaa, niin se on niin kivuljasta, että sen kanssa ei voi elää, siihen kuolee, mm. ja jos taas unohtaa, niin sitten taas kaikki muuttuu jotenkin tyhjäksi, ja niinkään ei voi elää. Aivan. Molemmat vie jonkinlaiseen umpikujaan, ja siksi siellä mm. tätä muistamista tai muistamattomuutta ympäriä, ympäri, ja että sieltä on tosi vaikeaa löytää
0: mm. ratkaisua. Joo, se ympyräasia, se tuleekin mun mieleen tuossa, mutta tota, se niin kun, tosi hienosti, kun kirja alkaa juoksemisella, <laughs> ja, tota, ja sitten <laughs> myös sitten vielä pakojuoksemisella tai kohtaamisen jälkeen, niin se tulee hyvin, hyvin tuo, että, että ikään kuin se aa, jollain tavalla juoksi kuitenkin karkuun. Ja tota, sitten ira tavallaan pakotti, että nyt pystähdytään ja katsotaan sitä, mutta ei välttämättä sekään ole niin sillä tavalla, mutta mut siitä tulee jo kiinnostavasti, että jos niin tuntee ei kehossaan, niin kummallisesti voisi ajatella näin niin sivusta huutelijana niin että se, tässä myös voimakkaasti kuvataan sitä fyysisiä kokemuksia, mitä niin tämmöinen niin vaikka henkinenkin väkivalta, että se on jättänyt näiden henkilöiden kehoihin ja sellaisia. Tämä tulee semmoisia niin fiiliksiä, kun mä nyt mietin tätä kirjaa jälkikäteen. Että, et, et, no. Ehkä kun se juokseminenkin ehkä vähän liittyy siihen, tai sitten kun, niin kun fyysisiset oireet, mistä puhutaan ja näin. Oliko tämä tarkoituksena pistää fyysisyden? Tai no, miten sinä sen ajattelet sitä.
1: Siis me ollaan, ollaan fyysisiä olentoja, ja sehän on ihan keinotekoinen ajatus, että meillä olisi joku, sellainen, joku psyyke, joka olisi erillään mm. meidän, meidän kehosta. Aivan. Ja että vastaavasti, kun kaupunki on konkreettinen ympäristö, ja mm. Turun trauma on joku sen konkreettisen kaupunkiympäristön trauma, niin Aivan. myös lapsuudessa tapahtunut väkivalta on koko kehon trauma, vaikka se ei välttämättä olisi kohdistunut just kehoon mm. siellä, vaan ollut enemmän luonteeltaan vaikka, vaikka sosiaalista ja että me tiedetään oikeasti myös tutkimuksista, että ihmiset, joilla on tarpeeksi vastoinkäymisiä lapsuudessaan, niin vaikka niihin ei liity mitään sellaista vaikka uhkaa tai, mm. tai, tai, tai muuta sellaista akuuttia fyysistä vaaraa, niin Myöhemmin kyllä tällaiset vaikutukset kehojen tasolla konkretisoituu mm. sitä tavalla, että vaikka odotteet alkaa olla huomattavasti pienempiä, että jatkuva mm. stressi on ihan äärimmäisen tuhoisaa kyllä. ihmiskeholle. Ja silloin puhutaan elinvuosista, puhutaan jostain sydänsairauksista, aivoinfarktien mm. todennäköisyydestä, Alzheimerin taudista ja kaikesta, mikä on Aina. ihan äärimmäisen materiaalista. Kyllä. Ja siksi just se, että puhutaan niin ehkä ira siellä ei. Viimeisessä monologissa kommentoikin, että se on jotenkin ihan noudattavaa, että meillä edelleen vähän jostain henkisestä väkivallasta, ja onhan sekin vakava juttu. Oikeasti meillä on se, mitä kutsutaan henkiseksi väkivallaksi, on jotain, mikä vie ihmisiltä eli vuosia
0: pois. Niin, Tämä on hyvä huomio, että, joo, että ihan kun se olisi vaan semmoista. Loukkaantumista laukkaantumista tai sellaista, että tun, niin. menee tunteisiin, niin se, vaan että, että puhutaan paljon rajumista asioista. Ja sitten mietin, tottakin, että taas tuli vaan niin randomisti mieleen, että, että kun meillä on se koululuokka, mikä on aina sidottu niin kuin kuitenkin fyysisesti, niin kuin vaikka just lähekkäin toisiaan, sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua olla toisesta lähellä, ja, ja tota, sitten stressaantuneet, ja sitten siellä on se hierarkia ja arvostelut ja semmoiset, ja sitten siellä on, ylläpidetään yhteishenkeä niin kuin tavallaan, kenella, millä hyvän niin tässä kirjassa hauskasti ylläpidetään, niin sitten kun joku ikään kuin sotiletaan jollain tavalla ulkopuolella, niin hän hän myös fyysisesti laitetaan rajat, että ikään kuin, että sä et nyt tällaisena kelpaa.
1: Totta, joo, et pystyt tulemaan näihin, näihin sosiaalisiin tiloihin joo, sinussa, tämä ja tämä ja tämä ikona. Niin, että on ihan äärimmäisen konkreettista, kyllä, kyllä. vaan jotain. Pientä pahan mielen tuottamista. Juuri naisten sanana niin, kuulostaa niin, helposti.
0: Niinpä. niinpä. Uh, tässä oli opettajan roolista niin tota, uh, ja yhteishenki oli musta hyvin nostettu tässä kirjassa moneen, moneen kertaan. Ja tota, yhteishengen niinku semmoinen pahapuoli, niin se oli musta hyvin kuvattu. Se, että, että jos yhteishenki on hirveän tärkeä, niin se voi helposti ajaa niitä niinku yksilöiden kuin oikeuksienkin yli jopa. Kyllä.
1: Yksi paras tapa on löytää yhteishenkeä samalla yhteinen vihollinen. Mm, aivan. Jos jossain luokkayhteisössä sattuu olemaan vaikka se yhteinen vihollinen, johon se kaikkien muiden yhteisenkin perustuu, niin se voi tarkoittaa, että kaikilla muilla on tosi, tosi kivaa. Ja että jos vaikka kyseltäisiin, minkälainen tunnelma teidän mm. luokassa on, niin se voi olla, että kaikki melkein vastaavat, paitsi tämä yksi ihminen, mm. että on tosi, Joo. tosi mukava porukka. Mut. Silti tämä on varmaan jotain, mikä ihan ilmeisellä tavalla ei joko hänen tavoittelemisen arvosta. Koska kustannukset sille yhdelle ihmiselle on todella isot.
0: Niinpä. Joo. Ja tässä tulee myös se, että sit se, se opettaja on niin kuin tosi valtava valta siihen, mitä siellä tapahtuu. Että, ja ikään kuin se koulun tai luokan tai sen opettajan haluama kulttuuri, sitten hän sitten luo ja Mhm. Niin kuin, tässä kirjassa Ansku niin tota, oli siis tämmönen, niin kuin todella selkeästi pahantahtoinen mun mielestä. Tai ainakin se on kuvattu, kuvattu niin, että hän ei niin kuin halunnut ainakaan ymmärtää, mitä hän tekee siinä. Eli hän otti silmäntekivuksi tämän niin kuin myös tänne Iran ja, ja tota, hekin oli vielä hierarkia keskenään siinä. Mutta tota, hän käytti valtaa sumelematta väärin. Tässä puhutaan paljon vallasta ja myös... Niin kuin, sitä voi miettiä sit varmaan sen planeetakin tasolla, mutta tuota, mm-hmm. valta teema oli tosi vahvana. Mitä, mitä sä kommentoisit sitä?
1: Se on varmaan sellainen, mikä minun on ollut
0: aika vahvana
1: asiana. Ja mä että tässä kirjassa minä ehkä menen juuri sitä kohti suoraan, että miksi se on minulle tärkeä ja mm-hmm. iso asia. Mutta et just mua on häirinyt ihan hirvittävän paljon se, että... Silloin kun joku valta on näkymätöntä ja silloin kun me ei nähdä, että jossain tilanteessa käytetään valtaa, mm. niin silloin sitä voidaan käyttää huomattavan paljon jotenkin negatiivisemmilla tavoilla ja tuhoisemmilla tavoilla kuin muuten. Ja että se, että aikuisten ja lapsien suhteessa, missä todellakin käytetään valtaa, mm. niin se jotenkin neutralisoidaan ja aikuiset nähdään helposti sellaisina jotenkin, että Tietenkin he ovat hyviä ja lasten parasta tässä aina ajattelevat, niin se peittää kaiken sen sellaisen negatiivisen ja väkivaltaisen vallan, mitä lasten ja aikuisten välillä on mahdollista syntyä.
0: Joo, ja kirjas niin tulee hyvin esille se, että se ihminen, se lapsi on tosi avuton niin siinä kaikin keskellä. Että hän on kuitenkin se, se menee koulujärjestelmään ja tota se on vaihtoehtoa, että hän ei voi yksin päättää, että mä en nyt enää menekään tuonne. Ja sitten kadultavalla tuli tämä, että se valta ei näy, niin tämän henkilön omat vanhemmat ei tajua sitä, mitä siellä tapahtuu oikein. Ja sitten myöskin tulee tilanne, missä sitten päähenkilö kerää rohkeutta ja sitten kertoo, niinku kuin enää sanotaan, että jos jotain pahaa tapahtuu, niin pitäisi kertoa muille aikuisille. että sitten... Ollaan menossa tapaamaan koulukuraattoria tai, tai näin, ja sitten sieltäkin tulee epäuskoa. Eli ei ole noin. Eli se on aika raju se, niin miten kuvataan sitä, että hänen mitä mitätöidään kokonaan.
1: Kieto ja valta kietoutuu tosi paljon toisiinsa ja hmm. sillä, joka voi päättää, että mikä on totta. Niinpä. Ja että mitkä kokemukset on sellaisia, että niistä saa puhua ja jotka on mahdollisia ja todellisia, niin sillä ihmisellä on tosi paljon valtaa. Se näkyy aina jostain isosta historian kirjoittamisesta niin niin johonkin tällaisiin pienempiin yksilöiden välisiin tilanteisiin. Ja tuolla vaikka Aan hän yrittää useita kertoja elämässään kertoa sen, mitä hänelle koulussa tapahtuu. Sekä koulussa tälle koulukuraattorille, että sitten myöhemmin Paljon peruskoulun jälkeen lähettämällä luokkakokoukseen kirjeen, jossa hän kuvaa kouluaikojaan ja kirjoittamalla joskus koulussa ainekirjoituksen, missä hän yrittää kertoa sitä, että minkälaista koulussa on. Ja joka kerta siellä opettaja, jolla on tosi paljon valtaa, niin pystyy painamaan alas sen, 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 sen kokemuksen ja tiedon ja vaan ilmoittamaan silleen silkalla jotenkin voimalla, että ei ole totta, tällaista Joo, ei tapahdu. Ja vaikka kaikki hänen ympärillään tietenkin mm-hmm. niin kuin, tavallaan tietävät ja näkevät, mm-hmm. että mitä on tapahtunut, niin se valta on niin suuri, että ei kuitenkaan Kyllä. näe tai että hänellä on valta vääntää todellisuutta. Ja mä mm-hmm. että tällaista tapahtuu myös pahimmillaan historiankirjoituksen mm-hmm. tasolla tosi isoissa asioissa. No jos nyt ajatellaan vaikka tätä tämän hetkistä tilannetta, Kyllä. Niin, Kyllä. niin kyllähän Venäjällä on hyvin aktiivinen pyrkimys hmm. Putinilla vähentää sitä, että mikä on totta ja mitä Kyllä. tapahtuu ja mitä ei tapahdu. Aivan. Ja et, kun on tarpeeksi paljon valtaa ja resursseja, hmm. niin, niin voi tehdä. Ja silloin on ihan tosi hirveitä seurauksia pahimmillaan.
0: Joo, joo tuosta tulee mieleen ihan semmoinen yksilötason asia, että tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että että jossain niissä kiusaamisoppaissa niin tosi traagisesti on kerrottu siitä, että, että jos joutuu niin sen väkivallan kohteeksi, niin sit siinä, se tarkoittaisi niin mukana, että siinä uhrissa olisi joku tietty vika. se oli niin liian iso, liian pieni, liian jotain, niin sitä ja tätä. puhu väärällä tavalla. Mutta tavallaan toikin on ehkä semmoista semmoist historian että siinä on vaan tapahtunut se, toinen ihminen on ehkä päättänyt jostain syystä tehdä jotain kurjaa toiselle. Niin, ja sittenhän sen voi perustella niin monen eri tavalla. Että, no koska sä olit lihavata jotain.
1: Ja siis tämä on jo tosi tärkeä huomio, ja mua vaivaa ihan hirveästi, minkä takia, mm. tai miten koulu väkivaltaa käsittelevässä kirjallisuudessa mm. tota ei nähdä kunnolla, mm. tai aina silloin tällöin nähdään, mutta sellaisessa mm. valtavirtaisemmassa mm. kirjallisuudessa ei kyllä nähdä. Mm. Mm. Ja et, kun puhutaan just uhrien erilaisuudesta, niin siinä otetaan hyvin annettuna jonkun väkivaltaisen tahon tulkinta siitä niin, Kyllä. Ja et, tietenkin jollekin väkivaltaa harjoittavalle luokkayhteisölle on vaikka mielekästä ja hyödyllistä määrittää se uhri erilaiseksi mm. ja sillä tavalla jotenkin oikeuttaa tekonsa. Se on niin monella tavalla hyödyllistä. Se auttaa siinä, että voidaan sulkea se ulkopuolelle se uhri ja toiseuttaa häntä, mutta sitten se myös... On kauhean kätevää. Meidän ajatellaan, että uhrit aina jotenkin erilaisia, koska mm. se tarkoittaa, että koska minä itse en ole erilainen, niin minä itse oten suojassa, että minulle ei voisi koskaan tapahtua näin. Se palvelee myös sellaista ihmisten turvallisuuden tunnetta. Ajatellaan, että kun jollekulle tapahtuu jotain pahaa, niin siinä varmaan itsessään on jotain mm. vikaa. Ja tosiasia tietenkin on, että kenestä tahansa voidaan rakentaa erilainen. Kyllä ulkoataen ja et poimia mm. jotain hänen ominaisuuksia mm. ja päättää, että tämä on nyt sitä erilaisuutta ja et tä, tämä on nyt tietenkin sellaista, miksi sinua sorrataan, vaikka ne syytön itse asiassa ihan muualla. Mm. Ja että just tämä oli kiusattu ja siksi tuli, oli kiusattu, koska oli erilainen, oli ihan hirvittävän vahva mm. kulttuurinen tarina, joka oikeasti palvelee vaan väkivallan tekijöitä, mutta niin. se on sellainen, että mä tiedän, että vaikka mä siitä vastaan tässä kirjassa väännän ja väännän mm. aika paljon, niin silti se on jo nyt mulle tullut monessa paikassa mm. vastaan, että voi voi, onpa hirvittävää, että tässä, miten tässä siitä Rauman kirjassa kirjoitetaan siitä, että aina, aina niitä erilaisia kiusataan, ja että oh. se on, niin, että vastaanko se, että
0: niin. on. Niin. olen
1: hyvin ekspresiittisessä, siellä kirjoittanut. <laughs> <laughs> mutta myös sellaista, mitä
0: osaisi odottaa, koska se on mm. niin hirvittävän vahva. Niin, se on, se on joku semmoinen tarina, Minä. että löytyy seli, ikään kuin selitys löytyy sieltä. Mm-hmm. Mm. Toi, on tota, toi on tosi häiritsevä asia. Muutenkin tämä kirja on mun mielestä semmonen, niin jos pitäisi sanoa, niin hä- häiritsevä on yksi, mikä mulle tulee semmoisen niin Että et Vaikka tästä on nyt jo monta kuukautta, tästä lukemisesta on no, no muutama kuukausi, niin mä muistan tosi elävästi näit, näitä tunteita, mitä se herätti ja semmoista. Niin kuin, jopa ahdistusta, vähän niin kuin, ehkä pelkoa, mutta sellaista, niin kuin, että tulee mieleen jotain sellaisia tilanteita, joista mun niin, mielestä mm. lapsuudesta, niin kuin, mitkä, mitkä mä oon nähnyt vaikka sivusta, ja sitten missä mis mä oon jollain tavalla, että sitten, että ne on niin totta. Ja sitten toisaalta, tämä on tosi pitkäksi tämä selustus, mutta mä olin äh, aikanaan, Wayne Lasta, hän oli silloin varmaan, kuusta tai jotain. Mä menin, menin harrastukseen ja tota, sitten siellä joku toinen vanhempi selitti, että, että hän toi sit sen takia tämän lapsensa sinne, ettei sitä kiusattaisi. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, että siinä niinku tulee semmoinen fiilis, että Aa, niin, että se koulu on nyt vaan semmoinen paikka, missä sitten kiusataan. <laughs> että jotenkin pitäisi niinku varautua siihen, että et, et niinku, et, et me ikään kuin kulttuurisesti jollain tavalla kuitenkin hyväksytään se asia, että näin sit nyt se menee, et jollekin, joillekin käy huonot säkäjä, sillä selvä.
1: Kyllä. Joo, joo, silleen, että se on ihan ok tavallaan. Niin, ja niin. Sille ei mahda mitään, että koulujen mm. kuuluu olla tosi hierarkisia ympäristöjä, niin. missä on tosi stressaavaa ja paineistettua ja kilpailuhenkistä, ja mm. tietenkin siellä jotakuta aina kuluu sortaa ja, ja alas. Ja se on tosi hurja ajatus, kun miettii, mm. että et koulussa opetetaan kuitenkin aika paljon muutakin kuin se, mitä siellä virallisesti opetetaan. Mm. Onko se ihan oikeasti se, että mitä halutaan opettaa lapsille, ja onko se niin tärkein viesti siellä itse asiassa? Yritetään lapsille tuoda esille maailmasta yleensä tai niin. yhteiskunnasta yleensä. Koska jos ei ole, niin sitten voisi kuvitella, että aikuiset ylisivät huomattavan paljon enemmän huolissaan. Hmm. Hmm. Huomattavan paljon ärhäkämmin toimis tätä
0: vastaan. Kyllä. Joo, toinen on mielenkiintoinen kysymys, en, en edes niinku tiedä. Toi, jotenkin toi pakenee paljon, mutta on yhden sellainen kuin Olavi sydämaalakkauseen on ollut puhumassa erilaisissa, niin hän on lykävissä mielenterveysissä jossain keskusliitossa, mutta hän on ollut lastensuojalla alalla töissä. Hän on musta ollut yksi harvinaisia, telkkäritänäkin puhunut monesti siitä, jos niin kiusaamisen dynamiikassa, että se on aika se yhteisön juttu, eikä vaan yksilön. Se on musta niin kuin virkistävää. Tota, äh, mitä sitten, tota... niin, semmoisen ehkä haluan vielä sanoa tästä, tästä aiheesta, niin tota... tässä voisi puhua tosi kauan, mutta äh, onko sulla joku teoria siitä, et, et niinku, se... Siis se, tavallaan semmone... mm, se tuhoamisen se tavallaan semmoinen se vimma yksilötasolla niin niinku, onko se se että miksi, miksi se on ihmisen niin, niinku, tuntuu olevan niin paketissa? Niinku, vähän niinku, mukana paketis?
1: se on tosi hankala kysymys
0: <laughs> <Jo>.
1: <laughs> siis varmaan kaikki haluaa vaikuttaa jollain tavalla ja mm. maailmaan, ja minusta tuntuu, että jos ei ole mitään mielekästä ja rakentavaa tapaa vaikuttaa maailmaan ja ympäristöönsä ja kokea, että voi olla toimija, mm. niin sitten se on sitä, että puhutaan jotain muilta muualta, että oli se sitten niin kuin muilta ihmisiltä tai puhutaan mm. jotain luonnon ympäristöä tai muuta, että saadaan mm. jollain sellaisella ihan kammottavalla oma käden jälki näkyviin, ja, ja... En tiedä. Ehkä sitä ajattelee, että siellä on myös monesti jotain sellaista ankeuden ideologiaa taustalla, jos niin voi sanoa. Sellaista, että just kurjat ja masentavat ja väkivaltaiset asiat on jotenkin todellisempia kuin ilo ja rakentaminen ja luovat elämän puolella olevat asiat. Ja. Mielestäni jossain meidän keskustelussa joskus. Joskus näkyy, että kurjuus on jotenkin, mm. ja onkeus sellainen, että kaikki on vähän ikävää, niin jotenkin mukamassa realistisempi ja todellisempi mm. asia, kuin mitä me oltaisiin rakentamassa iloa.
0: No. Toi pistää on hiljaiseksi jotenkin, mutta siis jotenkin tunnistankin tuommoisen, mitä nyt ollaan heti meidän se Turkuun, että okei, että se on tosi kaunis, mutta no. Jos mä haluan nimellä historiakirjaa, niin mä voin olla se tyyppi, että sitten vetää sileeksi jonkun vaikka sen torin, että sehän nyt on tehty. Niinpä.
1: <laughs> 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 okay. Mikään voi olla parempi tapa saada käden jälkeen, se näkyy jonkun niin parkkipaikka. Siinä on ainakin sellainen niin.
0: Kurja
1: ja ankea ja tosi mm, todellinen. Että mm, se on kyllä sellainen, että se, siinä on jotain niin aitoa, että se täytyy sinne,
0: sinne rakentaa. <laughs> <Yrinkä. laughs> tuota... Mm. Haluaisin vielä sanoa tuosta teemasta sen, että tota, se kostaminen, eli tota, musta A ja IRA suhtautuu vähän eri tavalla sit siihen, että tosiaan tässä ei puhuta mistään yksittäisistä ää, niinku, jutuista, vaan että monen vuoden aikana tapahtuvasta niinku, systemaattisesta väkivallasta, mikä kohteessa nämä ihmiset niinku, joutuu niiden opettajien ja oppilaiden taholta, ja siis ne on niinku, karseita kokemuksia, niin tota, niin ne suhtautuu siihen, että voiko sille, pitäisikö kostaa ää, vaikka jollain vaikinvaltaisella tavalla, tai pitäisikö kirjoittaa mm-hmm. kirjastin lohkokokouksen, mikä sitten tämä toinen henkilö tekeekin siinä. Mm-hmm. Niin tota, mitä sä ajattelet siitä kostamisesta, niin tämän kirjan teemaa ja muutenkin?
1: Eli että ajattelin, että tarve kostaa on hirvittävän ymmärrettävä ja inhimillinen mm-hmm. asia, ja kostaminen sanana on myös tosi latautunut mm-hmm. ja ja, ja ideologinen niin. tavallaan, että ne ihmiset, joilla ei ole valtaa, niin ne kostaa, hmm. mutta ne ihmiset, joilla on taas jotenkin valtaa, niin nehän taas jotenkin hakevat oikeutta.
0: Aivan. Et, et, et,
1: et, et, <laughs> tavallaan, että jos ajatellaan vaikka meidän jotain ihan virallista oikeusjärjestelmää ja vankeusrangaistuksia, hmm. ja, ja niin edespäin, niin niissähän on kyse hyvin samasta asiasta kuin kostamisesta. Eli sanktioidaan hmm. jotakuta on, joka on tehnyt jotain pahaa. Paiva. Mutta sitten kun onkin jossain sellaisella jotenkin, öö, jotenkin heikommassa asemassa yhteiskunnassa, ja ei voi ajatella, että pääsisi jotain virallista reittiä pitkin saamaan oikeutta, koska oikeus ei ole juuri, juuri minua varten, Aivan. niin sitten jäljellä on nimenomaan se, mitä me kutsutaan ostoksi. Hmm. Mutta ne on tavallaan hyvin, tai ne on, ovat sama asia. Et, ja en ajattele, että ne kirja hmm. olisi olisi ihan sellainen henkilökohtainen kosto, vaikka sen varmaan voi lukea lukea sellaisena. Se on kosto, mutta se on kosto yleisellä tasolla. Ja ajattelen, että jos se on jollekulle kosto, niin se on kosto aikuisille, jotka on rakentanut maailman lasten kustannuksella niin hirvittävän monella tavalla. Ne tekee niin hirvittävän monella tavalla vääryyttä lapsia kohtaan, ja koska oikeus ei ole lasten puolella, meidän, koko oikeusjärjestelmämme on mm. aikuisten rakentama aikuisten maailmaa varten, niin silloin
0: mm. ei ole
1: jäljellä mitään muuta kuin lapsilla kuin kosto. Kyllä. Ja et, mä ajattelen, että ehkä tuolla tavallaan vaikka kun A lähettää sen luokkakokouskirjeen, Joo. niin sehän on eräänlainen kosto, mm-hmm. mutta se on myös yritys hakea oikeutta, me voitaisiin nimetä tässä se myös, myös sellaiseksi, Aivan. koska siellä on ollut just se jatkuva sellainen, että autoriteettihahmot kiistää mm-hmm. jonkin, mitä tapahtuu ja sanoo, että mm-hmm. ei tätä ei tapahdu, että ei täällä ole oikeasti mitään ongelmaa ja kuvittelee nyt vaan, että Niinpä. sinua olisi kaltojen kohdeltu mm-hmm. ja että on pyrkimys ja luokkakokouskirjessään ja Iran pyrkimys hänen kirjaprojektissaan. Ja hmm. varmaan voi sanoa, että mun pyrkimys mun kirjaprojektissaan näyttää, että jokin asia on totta. Ja mä hmm. ajattelen, että sitten, kun jokin asia on näytetty todelliseksi ja todeksi, niin sitten sen jälkeen voidaan ryhtyä keskustelemaan vaikka siitä, että mikä on oikeudenmukaista ja että hmm. minkälaista oikeudenmukaisempaa maailmaa me haluttaisiin ehkä mahdollisesti mutta jos meidän koko käsitys todellisuudesta on ihan jotenkin hmm. propagandistinen ja valheellinen ja joidenkin omaa etuaan ajavien auktoriteettihahmojen jotenkin sommittelema, hmm. niin silloin meillä ei ole hirveästikään mahdollisuutta puhua oikeudesta tai ajaa oikeudenmukaisempaa
0: maailmaa. Kyllä. Joo, se oli vaikuttava se kohtaus siinä, missä ää, Ira kertasi, että mitä oli tapahtunut, kun... Se luokkakaupassa oli luettu se kirje. Ja tietenkään, tai siis no ei voi sanoa tietenkään, mutta ne to- ei ollut toivotalaisia tuloksia sillä, että vaikka hän oli paljon avannut sitä omaa näkökulmaa, mitä hän on kokenut sen luokassa olemisen, niin kukaan muu ei sitten ainakaan halunnut nähdä sitä niin, että se oli myös traaginen sitten. Ja tota, mutta tavallaan tämä sun kirja, jos mietin sitä, niin, niin siinähän just nimenomaan se on niin lapsen näkökulmaa voimakas, mikä on mm-hmm. niin kiinnostava. Ehkä sekin toki se, mietin, että ehkä se, senkin takia se jollain tavalla herätti sitä niin paljon semmoisia isoja tunteita ehkä ja semmoista niin myykä vaivas, koska sitten ei se ole mikään yleinen näkökulma. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että no joo, siellä lapsuudessa tapahtuu tollasti ja kaikkea, että okei okay, jossain terapioissa voidaan käydä, mutta siis tavallaan se on semmoista, että se tarinahan ei niin kuin Sitten mm-hmm. ne, mitä kerrotaan kouluista, niin hän on, että niin totta kai, no niin kuin vain itse oivallaan samaa kuin mä selitän, että ja ne tarinat on niin niitä aikuisten tarinoita. Kyllä. mitä koulusta kerrotaan. Olen, siellä on tommasta ja tommasta, mutta ei se, joo. Et siinä tosi tärkeä, niin siinäkin mielessä tärkeä kirja mun mielestä, että se, niin tällaista tällaist on. Ja, ja niin uskon, että tosi monelle, monella tavalla tunnistettavia dynamiikkoja siellä.
1: Joo. Kiitos. Noin tosi kiinnostavia asioita, mitä, mitä osaat esille. Ja herättää myös paljon ajatuksia. Mulle tulee mieleen vaikka, mm. että miten lasten ja aikuisten valtasuhdehan on silleen hirvittävän ainutlaatuinen ja hmm. kiinnostava, että toisin kuin vaikka jossain rasistisessa väkivallassa hmm. tai seksistisessä väkivallassa, niin se on ainakin niin kuin harvinaisempaa, että siellä siirrytään hmm. jotenkin toiselta puolelta toiselle hmm. jossain, jossain alistusasetelmassa, mutta että aikuis- lapsistahan hyvin usein tulee aikuisia, kun mm. asiat menee jotenkin, kun niinku pitää.
0: Niin, aivan. Ja mä
1: ajattelen, että sitten se, että lapsista tulee aikuisia ja että lapsi hyväksytään tietyn ikäisenä aikuisten joukkoon, mm. niin sen ehto on se, että luopuu jostain mm. lapsena saamastaan tiedosta. Mm. Aivan. Ja että jollain tavalla hyväksyy sen asetelman, että hei nyt... On aikuiset kuitenkin päättää, että minkälainen maailma on ja mikä on todellista. Ja sitä hy, hy, ehkä jollain tavalla hylätään myös joku oma kokemus mm. ja oma tieto, ja hyväksytään vaikka sitten, että no koulut vaan nyt on tämmöisiä paikkoja, Ei. missä on ihan hirveetä ja.
0: Aivan. Niinpä.
1: Ja sitten ja jos joku on liian fiksoitunut siihen tietoon, mitä itsellä on lapsuudessa ja siihen mm. kokemukseen, mikä itsellä on lapsuudessa, niin sitä joutuu helposti sanktioiduksi joillain. Tavoilla, tai että sitä ei helposti pääsekään aikuisten maailmaan ihan ongelmattomasti mm. sisälle. Että ehkä tämä kirja on tällainen ovella tapa jotenkin koittaa salakuljettaa joku Joo. sellainen todellisuus aikuisten todellisuuteen, mitä sinne itse asiassa saisi salakuljettaa. Mutta mm. mä ajattelen, että vaikka psykiatrista hoitoa en tarkoita, mm. että se olisi jotenkin turhaa tai pahaa tai sitä ei kuuluisi olla päinvastoin, mm. mutta ajattelen, että sitä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että se on yksi tapa jotenkin hoitaa tehdä mm. lapsista aikuisia ja painaa joku lapsi. Mm. Lapsuuteen liittyvä tieto
0: pois. Joo. Niin. Tuossa tulee mieleen semmoinen, että ei välttämättä liity mitenkään tähän, mutta tuota, jos esimerkiksi hakee, Kelalta niinku psykoterapia, niin sehän on yleensä nimellä kuntoutuspsykoterapia ja yleensä ää, ne onnistuu silloin parhaiten, kun se pystyy jotenkin selittämään, että työkykyyden tässä nyt to, niin kuntouttaa takaisin. Ei lopulta toinen voisi ajatella tosi kyynisesti niin, että, että peruskoulu olisi semmoinen vaan putki, minkä läpi pitää jollain tavalla mennä, että voi olla mahdollisimman työkykyinen jos ei se onnistu, niin sitten meillä on erilaisia palveluita, pitkä niinku, on toki liian huonosti saatavilla nyt näin, sanottakaa sekin, mutta tota, mm-hmm. sitten, että ihmiset, niinku, tärkeintä on pysyä työkykyisenä maailman pitkään, mm-hmm. jotta olet tuottava yksilä tällä, tällaisessa niinku, yhteiskuntajärjestelmällä.
1: Joo, siis toi on tosi tärkeä asia musta, kun otat esille sen. Ja siis sehän on tosi paljastavaa just, kun kuntoottavan psykoterapian kohdalla, että se on jotain, mitä... Niin on tarjolla ainoastaan työikäisille mm, ihmisille, mm, ettei mm, esimerkiksi lapsille, ettei mm, ei tätä turhan paljon hyötyvän mistään terapiasta, koska he eivät vielä ole tuottavia yhteiskunnan jäseniä, mutta ei myöskään mm, eläkeikäisille, koska ikään ei ole enää tuottavia aivan. yhteiskunnan jäseniä. Aivan. Ja se on etenkin, jos ajatellaan, että lääketieteen tarkoitus tai terveydenhuollon tarkoitus on lievittää kärsimystä, niin se on kiinnostavaa, että toi on joku kärsimyksen laji, missä me ajatellaan, että aivan. työkyky on joku kriteeri, lonkka leikkausten kohdallahan me ei sanota silleen, että hei, sä oot jo eläkkeellä, että et sä nyt enää mihinkään tervettä lonkkaa tarvitse, kun et ole
0: työkykyinen. <trii> <trii> niin, niin, niin. Toivottavasti ne ei nähä tuollaista tulevaisuutta. Toivottavasti. Niin kuin, yks, dystopialla ei sekin. Mutta mm. tästä päästään asian sillalle ehkä semmoisen asian, mitä mä en edes käsitellä, mutta ei se haittaa. Hysteria. Ja hysteria ja historia. Oh. Että myös, niin kuin, nyt tää, tää kirja on niin kuin silleen, ihmeellinen niin kuin, kokonaisuus, kun tässä mennään nyt tähänkin aiheeseen. Eli tota, tietyllä tavalla mielenterveyden, niin kuin, ikään kuin hoitamisen historia, ja myös jollain tavalla, että se, miten siihen linkittyy niin se vallankäyttö. Ja kerrotaan sitten hysteriasta, koska se on minusta tosi kiehtova niin kuin, musta läikkä meidän historiassa myös.
1: Hysteria on siis niin kuin 1800-luvun, 1800-luvun loppupuolen Muotisairaus, mitä ajateltiin, että erityisesti naiset ovat taipuvaisia potemaan sitä Ja että tietyissä mielessä kaikki naiset ovat hysteerikkoja Mutta sitten on vielä ne erityisen (tos) hysteeriset naiset, joita (tos) hoidettiin kielisairaaloissa Ranskan salbetriere Pariisissa on se se kuuluisa hysteriatutkimusyksikkö Anna Kortelainen on kirjoittanut ihan hirvittävän hyvän kirjan Levoton nainen Joo. ysteriasta. Se on, ihan, se on ilmestynyt vuonna 2003, mutta se, on sellainen, se ei ole millään tavalla vanhentunut, vaan se on edelleen sellainen, että se avaa mun mielestä myös tästä maailmasta ihan tosi kiinnostavia asioita, suosittelen lämpimästi. Mutta minusta oli tärkeää mun kirjassa ottaa esille myös lääketieteen valta. Koska silloin, kun joku ihmisryhmä on alistettu, oli kyse sitten vaikka naisista tai mm. lapsista tai vaikka mustista ihmisistä, niin yksi alistamisen perusrepertuaaria on sanoa, että hei, te olette järjettömiä, mm. te olette jotenkin hullia ja teille ei nyt aivot toimi silleen, niin kuin pitäisi toimia. Aivan. Ja että tässä myös psykiatrialla on ollut osansa silleen leimata vaikka naiset Joo. ja tehdä jotenkin, koska hysteria oli jotain sellaista, minkä nähtiin olevan osa jossain määrin kaikkia naisia, mm. ja nämä kuuluisat niinku, hysteria-potilaat. Toitennössä he monesti oli niinku, ihmisiä, jo- joilla oli tapahtunut tosi hirveitä asioita, jotka olivat traumatisoituneita mm-hmm. eri tavoilla, mutta heidän kärsimystään ei suinkaan käsitelty jotenkin sellaisena, että se johtuisi siitä, että että heitä on raiskattu tai hyväksikäytetty tai pahoinpidelty vuosikaudet, vaan sen ajateltiin johtuvan siitä, että he ovat just jotenkin sukupuolensa takia alttiita tällaiselle jotenkin hirvittävälle aivosairaudelle. Ja ajattelen, että siinä on joku pieni symmetria kyllä myös oikeasti tämän päivän tapoihin ihmisten psykiatrisista tivoista tai vaikka masennuksesta. Että helposti myös meidän maailmassa... Niin mielenterveyshäiriöt, jos haluaa käyttää mm. sellaista ilmaisua, niin, niin kuin ajatellaan, että ne on jotenkin irti ihmisten elämän historiasta, mm. Aivan. että ne on niin kimppu jotain oireita, että ne on jossain meidän aivoissa ja aivokemioissa ja me voidaan hoitaa niitä aivokemiallisina asioina, mutta että ne ei liity millään tavalla mm. niin kuin ihmisen elämän historiaan, puhumattakaan johonkin laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, vaikka toisaalta me tiedetään, että yksi tosi ja, tai, tai yksi tosi tehokas tapa lievittää masennusta mm. väestötasolla on, on hyvät tulonsiirrot. Että jos ihmisillä ei ole taloudellista stressiä niin paljon, niin yllättävää mm. kyllä heitä myös masentaa hirvittävän paljon vähemmän. Että mm. se on niinku valtavan hyvä tapa jotenkin kasvattaa koko populaation mielenterveyden tasa- tasoa niin mm. vaikka jonkinlainen perustulomalli.
0: Aivan. Joo, toki on iso asia ja se linkittyy tosi hyvin tuohon valtaan. Et, et, et Voisi niinku varmaan ajatella, että no, tämä kirja kertoo tosi paljon vallasta uh-huh. ja sit just, et, et mit, kuka sitä käyttää missä tilanteissa ketä kohti, millaisella oikeutuksella. Mutta sitten toinen, niinku, tämmönen, tota, mikä minusta oli tosi kiehtovaa, oli tämä kirjan niinku sellainen, uh, sellainen aika. Niinku, et, et se, no. Mä oon lukenut jostain, muista oliko se joku sitten ihan niinku kaunokirjallisuus tai joku tämmöinen, mutta et, ää, että tota, et länsimaisessa olisi niinku syystä, että mennään alusta loppuun ja et, niinku se on viiva ja yhteen suuntaan. Ja sitten, että, että jossain niinku idässä Aasiassa tai mua, niin se olisi niinku sellainen ympyrä. Tai jotenkin, niinku, että, se, että tavallaan ää, vaikka, vaikkakin jotenkin voisi ajatella niin, että, että jos mä luen tuota kirjaa tai kun luin sen kirjan, niin mä muistin ja yhtäkkiä mä ikään kuin vähän elin jonkun tietyn tilanteen jossain niin kuin hyvinkään aseman koulussa, missä mä oon ollut niin kuin ekasta neljänteen, niin jonkun siellä mä muistan, luokkahuoneen tosi hyvin niin jonkun tilanteen, missä mä olen ollut. Niin, niin että se että et, et kiinalaisessa aikakäsityksessä mä, ne kommatkin asiat olisi, niin mitä se nyt selittäisi, niin kuin olemassa. Mutta sitten taas mieltä on, mm. että se on niin kaukasta historiaa. Ja tota, äh, mutta tässä kirjassa, alku ja loppu, niin kuin yhdistyy ki- kiinnostavasti, että se voi säältää, että se on niinku sellainen ympyrä. Ja, ja sitten toisaalta se, kun tässä käsitellään minusta sella hienoista sellaista traumaattista kokemusta, traumaattisia kokemuksia, mitkä ei aukea sille yhtenä kuvana heti, vaan että pikkuhiljaa tulee mieleen, ai toiki oli ja toiki oli ja sitten tuli toiki. Eli se päähenkilö niin menee siinä ajassa sellaista ympyrämaista liikettä. <laughs> Mitä sä kommentoisit tätä?
1: Kiitos, Tosi Hyvä. Hyvä huomio sille, ei koota tämän asian sille. Siis joo, täällä on sellainen jotenkin hirvittävä luuppi, missä jotenkin mm. tuntuu, että asiat vaan toistuu ja toistuu ja, ja toistuu. Ja että se liittyy traumaan mm. mun kirjassa. Se on totta, että meillä on hyvin sellainen lineaarinen aikakäsitys ja se on musta jotenkin erikoinen, koska se ei ainakaan tee mun kokemukselleni ajasta mm. lainkaan. Mutta mm. Mut ajattelen, että me voidaan mieltää ehkä trauma jonkinlaiseksi, jonkinlaiseksi sellaiseksi asiaksi, mistä me ei voida kertoa. Että mm. se on jotain niin pahaa, että sitä ei voi ottaa osaksi omaa mm. elämän historiaa. Aro. Ja että silloin se murtaa jollain tavalla ajan. Mm. Ja ajattelen, että Aania Iran, se jahtaaminen ja pakeneminen, mm. se kun he toisaalta yrittää kertoa, yrittää muistaa, yrittää olla kertomatta, yrittää unohtaa, Joo. yrittää välttää sitä, niin se synnyttää sellaisen jotenkin hirvittävän loopin, mistä tuntuu, että ei ole mahdollista päästä ulos. Aivan. Siellä on se sellainen jotenkin kammottava kokemus siitä, että kaikki toistuu. Ja meillä on jonkin verran näyttöä siitä, että traumaattiset... Muistot tai traumaattisista tilanteista mm. syntyvät muistot on vähän erilaisia kuin muut muistot. Silleen, että ne jää hyvin tehollisina ja aistillisina ja eri tavalla tarkkoina ihmisten mm. mieleen. Et ne ei käänny sellaiseksi kielelliseksi kertomukseksi, kun meidän muistot muuten helposti kääntyy. Mä en ole ihan varma, että, että onko minä täysin jotenkin.
0: Mm.
1: Mä mieltä tästä, mutta tämä on myös monella tavalla, vaikka tämä on ehkä vähän yksinkertaistava selitys, niin hmm. siellä on jotain, minun mielestä myös pitää paikkansa ja se on jossain määrin myös mun oman kokemukseni hmm. kanssa. Ja silloin tällaiset jotenkin traumaattiset muistot on tavallaan aina yhtä todellisia ja aina yhtä läsnä, ja monesti kun ihmiset kuvailee traumaattisia tapahtumia, niin siellä on sellainen jotenkin outo läsnäolon, tässä Joo. hetkessä tapahtumisen tuntu niin kuin mm. se kaikki tapahtuisi edelleen ja tässä ja nyt. Ja ei ole mahdollista päästä koskaan täysin ulos mm. ja nykyhetkeen. Ja mm, tavallaan kun täällä kirjassa tanssitaan melkein joku parisataa sivua <laughs> Eternal Flame kappaletta, niin se Eternal Flame on joku sellainen, sellainen ikuinen kauhea, missä mm. eletään sellaista jotenkin jatkuvaa jatkuvaa trauman hetkeä, mistä ei päästä pois. Ja toisaalta mä ajattelen, että niinku, tämä on myös ollut mun kirjan kirjoittamisen ongelma, että jos hmm. trauma on jotain sellaista, mistä on mahdotonta kertoa ja mikä hmm. pakenee, hmm. kertomista, mikä pakenee aikaa ja sitä, että se asettuisi osaksi jotain muuta historiaa, niin miten siitä kertoisi, miten siitä kirjoittaisi kirjon. <laughs> ja, ja mä ajattelen, että Toivottavasti tämä ei ole hirveän mutta ajattelen, että jollain tavalla tämän kirjan ratkaisu on tämän kirjan omassa olemassa olossa hmm. siinä, että A puhuu Iralle ja I, Ira kirjoittaa sieltä
0: hmm.
1: kirjan. Että siellä on ehkä sittenkin onnistutaan tekemään joku sellainen kertomisen taikuus, ja. joka vapauttaa sieltä luukista, mutta tämä on myös missä, missä haluan että ihmisille tilaa lukea. Joo. Vastien on liikaa.
0: Niinpä. Niin mäkin haluaisin, koska mä, mä tota, toivoisin, että moni, moni tämän kirjan lukis ja, ja jotenkin se on tosi pysäyttävä, pysäyttävä mulle henkilökohtaisena ja monella tavalla. Ja, tota, mutta... Jo, en tiedä, niinku kenellekään erityisesti, ehkä, ehkä mahdollisimman monelle vaan. Että kaikki, ketkä ovat koulussa joskus tai jossain, <hysyntilä> jossain instituutiossa jollain tavalla osallisena, joko niin opettajana tai oppilaana tai lapsena tai aikuisena, niin mä luulen, että se, se voi antaa paljon miettimisen aihetta ja, ja niin ihan taiteellisen kokemuksen myös. Koska sitten toisaalta kirja on, niin vaikka tässä käsitellään niin ihan hirvittäviä asioita, niin, ja, ja kyllä ne tuntuu pahalta ja semmoiselta... Niin menee ihon alle ja jää mieleen tosiaan niin pitkäksi aikaa, niin silti äh, mä koen, että se kirja on niin kokonaisuuteen silleen kaunis, että se kieli on niin kuin, niin kuin hienoa ja sitten mä pystyn, niin kuin, että se oli semmoinen voimakas taidekokemus, sanotaanko näin. Kiitos,
1: Et... kiinni
0: kuulla. Joo, ja eikä ollut semmoinen olla että nyt vaan luetellaan jotain hirveyksiä putkeen. Eikä siinäkään mitään, mutta sitten tota... Tämä aikakäsitysasia ja sitten tämä, että asiat on hirveitä, niin ää, tämä, tota, mulla on yksi kirja, mikä on ollut mun suosikki niin kuin, nuoruudesta asti, mä olen käynyt varmaan kahteen, kolmeen kertaan, ja sitten säkin sanoit, että sä oot tykännyt tämmöinen kuin Kurt Vonnegutin niin kuin, teurastama viisi. Mitä se merkkaa sulle?
1: Se on minusta tosi hieno kirja traumasta, mm. ja mm. myös siinä aika on rikki.
0: Joo, Et kyllä. Tämä
1: kirjan päähenkilö, Pili Pilgrim, on joutunut ajasta irralleen, mm. hän on... Sotilas toisessa maailmansodassa ja kirjailija Kurt Vonnegutin tapaan joutuu Dresdenin pommitusten hmm. niin, kun, Jos sotavankina seuraamaan niitä ja kokemaan ihan niillettömän hmm. trauman. Ja hän ei ole koskaan normaalisti enää sodan jälkeen aja, ajaassa, vaan sodassa hänen aikansa menee rikki ja sen hmm. jälkeen hän siellä jotenkin lentelee ulkoavaruudessa. Se on <laughs> sen takia minulle hirvittävän, hirvittävän tärkeä kirja hmm. tämän, tämän nykyisen
0: hävityksen taustalla. Joo. Joo, ja siis en mä niin halusi vertailla ikään kuin, mutta siinä jotenkin tosi on yhtymäkohtia tuohon. Ja jotenkin se, että, että siinäkin niin musta uh, se kirjahan on nautittava lukevokemus, vaikkakin kun se, mm-hmm. sitä lukee, niin se tuntuu ihan kauhealta, varsinkin mitä myöhemmin lukee. Ja sit, kun, nyt kun miettii sit sitä kirjaa, viettä, mitä nyt tapahtuu ihan tuhannen kilometrin päässä meistä tällä hetkellä, niin mm-hmm. se on vieläkin kovempi juttu. Mutta sitten toisaalta se, mitä sun kirjassa kuvataan, niin tapahtuu tällä hetkellä Monissa kouluissa ympäri Suomea mm. esimerkiksi ja ympäri maailmaa varmastikin näin. Mm. Kenen, sä, kenen sä haluaisit lukevan Vantaan sun kirjan?
1: Aikuisten. Mm. <laughs> mulla ei mitään vastaan tätä, tätä myöskään sun ehdottomaa yleisöä, joka kattaa käytännössä ihan kaikki. <laughs> Tämä kirja on suunnattu, suunnattu aikuisille mm. ja ihmisille, joilla on valtaa. Ja ehkä mulla on täällä myös sellainen jotenkin epämiellyttävä pyrkimys, että ja. mä toivoisin, että toki, että mahdollisimman moni ihminen lukee tämän mm-hmm. ja se on tietenkin tosi tärkeää myös, varmasti monelle voidaan jotenkin peilata vaikka omia väkivallan kokemuksia mm. jonnekin, mutta mä olen ajatellut, että kun mahdollisimman moni ihminen lukee tämän, niin tämän lukee myös kir- ihmiset, joille tämä kirja itse sovi lainkaan, ja jotka ei pidä Joo. tästä lainkaan ja, ja jotka ei välttämättä kauheasti tajua mm. ja mun pyrkimykseni on, että tämä on tosi häiritsevä Joo. Ja että myös siellä vaikka se ei muuttaisi mitään heidän käyttäytymisessään mm. tai heidän maailmankuvassaan tai sysäisi mitään liikkeelle, niin siitä tulee kuitenkin sellainen epämääräisen luoktu ja epämielittävä olo, että jotain, mm. jotain see vähän Kyllä. ikävästi. Ja että se on ehkä ollut mun sellainen jotenkin päämäärä täällä, mm. että jos suinkaan kirjoista olisi, olisi pakko pitää, vaikka niin kuin olen tietenkin iloinen, jos, jos joku mm. siitä pitää ja Joo. Ja, ja kun se saa niin hyvää vastakaikua.
0: Joo, tämä on musta. Mä tykkään tosta, tosi paljon tuommoisesta ajattelusta, koska mä itsekin ajattelen, että joku tosi tärkeä taide niin ko- kokemus. Miksei tietokirjakin siis niin halua dissata, mutta ne voi olla tosi monella tavalla epämiellyttäviä kokemuksia niin lukea. Mm-hmm. Monella tasolla. En mä tässä että se olisi jotenkin teksti, on niin huono, että se ärsyttäisi sitä, mitä tämmöistä, vaan enemmänkin, että, että jotkut asiat on niin että ne vain kosuu itseä johonkin semmoiseen, että mitä jos olisi halunnut edes ajatella. Niin Toskin mä joo. mietin, tossa kirjaa lukiessa sitä, että, että mäkin niin kuin vanhempi, ja sitten että munhan on, varsinkin kun lapset on olleet niin on valtaa siihen. Ja monessa joo. tilanteessa on valtaa, mitä ei välttämättä haluaisi edes, että näkisi, että sitä on, tai että sitä on käyttänyt jopa niin kuin epäreilusti, niin tuo kirja kyllä sitten laittaa semmoisiakin ehkä vähän miettiä. Joo. Että et, 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 joo, häiritse todellakin... Öö, mitä, sitten, mitä sä oot mieltä semmoisesta? Siis mitä sä italät? Minusta nyt kuulostaa siltä, öö, että tota, sinulla on kuitenkin niin kuin selvästi halu vaikuttaa. Ajatteletko, että sä niin kuin, onko se nimenomaan tämän kirjan kautta vai on, onko sulla niin kuin, tai miten sä koet, niin kuin, kun puhutaan siitä, että kirjailija ja taiteilija on, niin kuin, joko se on, niin kuin, että se on Irallaan täysin realiteeteissa ja se tekee samaa taidetta niin jotenkin näin, vai sitten, että hän haluaa olla yhteiskunnallisesti vaikuttava vaikuttava toimia. Niin, miten sä koet tämän?
1: Mielestäni molemmat on hyvin relevanttia tapoja mm. olla taiteilija ja tykkään mm. tosi paljon myös ensimmäisen sortin yeah. taiteesta itse, mutta olen mm. niin ehdottomasti hyvin maailmallinen yeah. ihminen ja orientoitunut maailmaan ja mm. niin koen, että mun kaikki kirjani on erittäin paljon suun, suunnattu, suunnattu maailmaan ja tämä on erittäin mm. poliittinen ja yhteiskunnallinen kirja, se mm. on myös Pyrkii olemaan kaunokirjallisesti ja taiteellisesti kunnianhimoinen kirja, mm. mutta silloin joku pyrkimys maailmaan ja ajattelen, että se on ylipäänsä mun mm. tapani, tapani kirjoittaa ja tapani olla. Yeah. Ja, ja että ehkä myös, että kun ottaa paljon, tai tässä on, kirjassa on hirveästi niin kuin, lähdeaineistoa käytetty niin kuin, yeah. vaikka mistä oikeista asioista, oli se sitten Turusta tai kasvatustieteestä tai, tai jostain psykiatrian historiasta, niin täällä on hirvittävän rikas tietoaineisto, Aivan. niin olen silläkin tavalla jotenkin aika maailmaa päin mm. kääntynyt kirjoittaja, ja et tuntuisi jotenkin, mm. ja että se on mulle luonteva tapa myös lähteä kirjoittamaan, että kerää materiaalia
0: mm.
1: monista lähteistä, ja on sillä tavalla jotenkin kiinnostunut maailmasta. Mm. Mutta toki, toki se niin tässä kirjassa on aika pitkälle vietyä osittain myös sen takia, että näillähän on, tämähän on niin jollain tavalla sellainen, voisiko sanoa, vastaisku sellaista ahdasta, dogmaattista, yli yksinkertaistavaa ajattelua ja tietoa kohtaan, mitä ajattelen, että koulut joskus pahimmillaan vaikka oppilaille tarjoilee, tai sitten vaikka valtiot-propagandoissaan silloin, kun on jotenkin oikein autoritaarinen meininki. Minusta paras tapa sitä vastustaa on joku sellainen tiedon moninaisuus ja rikkaus ja moninaineksisuus, ja se, että miten hirvittävän kompleksinen meidän maailma on ja että miten monenlaisia asioita voi löytyä. Ja, että olen yrittänyt saada myös jonkun sellaisen tiedollisen ja taiteellisen ja kulttuurisen rikkauden mun kirjaan vastustamaan just sitä sellaista dogmaattista, yli yksinkertaistavaa ajattelua. Itsekin, esimerkiksi kun olin kouluaikoina, niin kärsin näistä.
0: Joo, aivan. Joo, tuollainen ajattelu rikkaus on muun muassa läsnä tuossa kirjassa ja siinä on myös paljon tulee sellaisia assosiaatioita. Siis, uh, tai siis mitä mä nyt selittää, siis sillä tavalla, että se, uh, kun se lukee, niin tuntuu, että se olisi niinku sellaista. Uh, Sellaista ajattelua, mitä mä kokesin, että on tuttua. Että asiat, että tuosta tulee mieleen nyt toi historiallinen Turun juttu, ja sitten sit se johtaakin miettimään vaikka sit sitä lapsuutta tai jotain tällaista, että se ei, ei No, siis tosi niin kuin, asosia, tulee ja menee ja niin kuin, rönsyy ja myös, mutta kuitenkin ei ole niin kaikki linkittyy toisiinsa.
1: Se on joku sellainen jännä kirjoittamisen taikuus myös mun mielestä, mikä jossain kohtaa tapahtuu, että yhtäkkiä kaikki osuu tosi kauniisti. Joo.
0: Vai Joo. Kyllä. Hei, tota. Mm, kiitos tosi paljon, että tulit. mietin, että mm, onko sulla jotain mielessä niin tästä hälytyskirjasta semmoista, mitä, mitä, mitä sä haluaisit vielä sanoa, mitä mä en ole nyt tässä huomannut ottaa esiin. Tähän on siis, ei, ei tässä nyt mitenkään kaikki asioita ole läpi, että musta, niin kuin, vaikka nyt, jos kuuntelee ennen lukemista, niin Siinä on paljon siinä kirjassa semmoista, mitä me ei olla ollenkaan edes koskettu. Mutta onko sinulla jotain semmoista, mikä sulla olisi itelle tällä hetkellä tärkeää niin sanoa ääneen?
1: Ne olivat ihan superhyviä ja ihania kysymyksiä. Minusta on että mä olen puhumaan ihan valtavan kattavasti täällä tästä kirjasta. Et ehkä niin kuin, toki vielä kun mainitsit sen Kurt Vonnegutin, niin voisi sanoa, että, että, niin kuin, että toki kirjat keskustelee aina monien,
0: mm.
1: monien kirjojen kanssa. Ja, ja että täälläkin, täälläkin keskustelee monien kirjojen kanssa, jota mä olen lukenut, että, että se teurastama viisi on tosi tärkeä ja se hmm. mainitaan tuolla nimellä, mutta sitten täällä on vaikka niinku Sebaldin, VG Sebaldin tuotanto on toinen, hmm. minkä kanssa mun kirjani keskustelee. Ja sitten täytyy mainita mun kumppanini Matias Riikosen Suuri Fuuga, että se on Oi. sellainen, jolla mä koen, että mun kirjani on valtavassa kiitollisuuden velassa just jossain siinä, että miten jotenkin monipuolista ja rikasta tietoaineistoa voi, voi käyttää. Ja et, se on ollut sellainen, joka on minulla itselleni avannut ihan hirveästi siitä, että mitä voi kirjallisuus, kirjallisuus parhaimmillaan olla.
0: Joo, se on kyllä siis suuri fuuka on yksi lempikirjoja ikinä. Ja tota se, ää, mä suosittelen sitä niin kuin tosi paljon. <laughs> <laughs> Mutta tota, et se, on, se on kyllä runsas ja ihmeellinen kirja, lukea se uudestaan. Mä en haluaisi spoilata siitä yhtään nyt, että se kannattaa ehdottomasti myös lukea. Ehkä semmoinen, mitä mun tuli mieleen myös haluan vielä kysyä jollain tavalla tässä nyt, että tota, sä sanoit silloin akateemisen haastattelussa, että tämä kirja saattaa olla sulle semmoinen, että tämä voi tuhota sun kirjailijan uran jollain tavalla peruuttamassa. Mitä sä tarkoitit sillä?
1: Mitäköhän mä olen tarkoittanut sillä? <tuhun> siis musta on tuntunut... Siltä, että tämän kanssa ottaa, niin kuin, että kirjoittaessa, kun ryhdyin kirjoittamaan mm, tätä, mm. mitä tuntui niin mahdottomalta han, hankkeelta. Että musta tuntui, että mä otin tässä kyllä riskin, missä oli pelissä koko mun urani. Ja että no. se tuntui hyvin sellaiselta todennäköiseltä vaihtoehdolta. Mm. Että jos yrittää kirjoittaa jostain, mikä on mahdotonta. ja Aivan. Jos meidän kulttuurissa lasten asiat vaikka on jotenkin pieniä ja... Mm. Mitä tömiä ja niitä ei ole oikein olemassa, niin jos yrittää saada ne näyttämään olemassa olevilta, niin sinne onnistumaan, et sille ei ole mm.
0: Aivan.
1: Ja siksi minusta että tässä oli velissä tosi paljon mm. ja et, oli iso riski siitä, että, että minun täytyy ruveta katselemaan itselleni jotain muuta työtä. Ja niin mm. sen prosessin aikana myös niin ensimmäisen parin kolmen vuoden aikana, kun kirjoitin mm. tätä, niin mm. Ja oli jatkuvasti sellainen, mitä mä mietin, että voinko minä pystyä kirjoittamaan tämän kirjan silleen, kun se pitää kirjoittaa, ja no. se mm. mahdollista vai mm. meneekö seinää vaan päin seinään. koska tuntuu tuntui sillä tär- tärkeältä kirjalta, että mm. en halunnut kirjoittaa jotenkin aihepiiriin liittyen niin kuin mitä tahansa, vaan se piti olla sellainen, että vastaa niihin haasteisiin, jotka mä oon asettanut
0: itselleni. Mm-hmm. Joo. Joo, ja sitten ehkä toi mun piti kysyä myös tuosta jotenkin. Ei tarvinnut mennä mihinkään henkilökatsuksiin silleen, mutta sä kuitenkin laitit itseesi voimakkaasti tietyltä tavalla likoon tossa. Ja olet laittanut, niin kuin, ja niin kuin sanoitkin tuossa että on niin oma kohtaus tosi paljon tässä, mm-hmm. niin. Uh, no, se olisi tyhmä, tyhmä sanoa, että oliko se vaikeaa. Kyllä se varmaan oli vaikeaa, mutta että miten se, niin kuin, oliko se jossain vaiheessa silleen, että, että en mä teekää tätä, että, että menee liian vaikeaa tai niin kipeäksi tai jotenkin kivuliaaksi? Vai oliko se niin, kun oli tai siis, tulkitsen niin, että sinulla oli tärkeä päästä tekemään se, vaikka se ei varmasti kai ole helppoa?
1: Siis varmaan joka päivä minusta tuntui siltä, että kai <laughs> mä en voi tehdä tätä ja tehdä jotain muuta. Mm. Mutta samalla se oli niin tärkeä mm. asia saada kirjoitettua ja mä ajattelin, mm. että tärkeä nimenomaan sellaisilta voilla että ne ylittää mun Just. itseni. Ja, mm. et sit, siksi sen kanssa on jotenkin siitä huolimatta kamppailu vuositolkulla, mutta toki se, että sitä käyttää itseään noinkin paljon, niin niin herättää paljon paljon sellaista kysymyksiä itselläni, koska se ei ole minulle luonteva tapa mitenkään työskennellä, ja ehkä sellainen yksi iso huoli on se, että joutuuko jotenkin olemaan sitten jotenkin antamaan kasvot jollekin mm. tai, tai, tai asialle, ja et, mm. et sit ne on niin aina minun kasvojeni kohdalla.
0: Niin justi, Aivan. Aina
1: sieltä, sieltä tulee mieleen, ja et... Aivan. Et kirja on olemassa, ja silleen se tuntuu mulle itselleni ihan isolta voitolta, tai siltä, että on pystynyt tekemään jotain sellaista, mitä piti hyvin todennäköisesti mahdottomana.
0: Aivan. Joo, ja mun mielestä silleen vielä niinku nyt mä hehkutan tätä kirjaa tosi paljon, mutta tää ei mikään maksettu mainos, vaan tosiaan sitä mieltä, <tos> mutta siis siitä ei kuitenkaan tuu semmoinen niinku mitenkä mitenkään, mm, äh, miten nyt sanoisi, että mä lukesin jotain niin kuin ikään kuin sosiaalipornoa, jos näin väheksyvästi voi sanoa, joku jokainen kokemuksia, no. niinku kuin sillä ei lihalla tyyliin, vaan että, että mm-hmm. kuitenkin tässä, että kun siinä on niin paljon sitä muutakin aineistoa ja sitten henkilökohtaisuutta ja sitten sitä isompaa kuvaa, niin sitten, se, siitä ei sellainen olo, että mä nyt luin jonkun päiväkirjaan päiväkirjaa, niin salaa. Mm-hmm. Tota, Siinä mielessä myös niin kuin, musta onnistunut. Tota, mä haluaisin kysyä sulla vielä semmoisen keventävän, tai siis tämmönen loppukysymys. Tämä on itse asiassa tullut, tullut kuulijalta, että hän toivoi, että kysyisin niin ihmisiltä tätä kysymystä. Mm-hmm. Niin, tota, <laughs> ää, mitä musiikkiteosta, tai levyä tai biisiä suosittelisit just mulle?
1: Mä suosittelisin ehkä tässä kohtaa tuota Leonard Cohenin Future-levyä. Okay. Mä ajattelen, että tässä nyt, kun me ollaan täällä tässä sodan aikana ja mm. ollaan puhuttu tänäänkin tulevaisuudesta ja hävityksestä ja tuhosta, niin Kyllä. Future käsittelee näitä asioita, vaikka se on sieltä syvältä 90-luvulta tehty, niin aika mm. tyhjentävällä tavalla ainakin itselläni. Se on sekä mun lapsuuteni musiikkia, mutta sellaista, että se on mulla pyörinyt paljon sen jälkeen myös okay. mukana. Ja niin kuin, koen, että siinä käsitellään jotain sellaista, mikä on myös mulle itselleni tosi, tosi tärkeää mun kirjoissani, mutta mikä on ollut myös tässä keskustelussa tosi paljon tässä. Okei,
0: okay. kiitos paljon. Tämä on kiinnostavaa. En ole kuunnellut tuota levyä ollenkaan. Niin tuota, tosi hyvä vinkki. <laughs> Joo, okei. Okay. Mulle ei nyt tulla mieleen nyt, nyt muuta. Mulla on sellainen, niin kuin vähän olo, että näissä ei ole punaslankaa näissä keskusteluissa, mutta mä, mä en oikeastaan välitä siitä. Tota, Mielestäni on ollut tosi mulle antosa, että et tota, kiitos, et kiitos kun sä käytit aikaa ja jotenkin se oli kiehtovasti. Mulle tuli paljon asioita mieleen, mitä mä en voi ajatellutkaan, niin kuin, jotenkin ajatellutkaan edes, mutta en tule ja se on niin sekä tässä keskustelussa että toisessa kirjaa vähän semmoinen sama. Ja hyvässä hyvissä kirjoissa ja hyvissä keskustelussa on vähän sama juttu, että tulee mieleen paljon semmoista ja opi niin siinä, siinä niin tehdessä ja näin ja lukiessa, niin. Kiitos tosi paljon, kun tulit.
1: Kiitos itsellesi. Ja siis mehän ollaan kiinni.
0: etänä ikävä kyllä, mutta kuitenkin. <laughs> Niinpä, mutta
1: siis tämä oli ihan, ihan tosi hedelmällinen keskustelu myös mulle ja sellainen, että, että oli tosi kiinnostavia kysymyksiä ja ne ruokki ihan valtavasti myös omaa ajattelua, kiitos, se oli ilo olla.
0: Mukana. Joo, kiitos paljon. Ja tosiaan, tuota, sun kirjaa saa kirjakaupoista ja kirjastosta äh, hävitystapauskertomusta. Mä kyllä suosittelen sitä tosi varauksetta, vaikkakin äh, siinä on tosi rankkoja aiheita. Mä en niinku, usko mihinkään kirjois niinku, kirjoissa varsinkaan, että pitäisi varotella. Mutta on rankkoja aiheita ja sit tärkeitä aiheita, niin suosittelen. Ja kaikkea onnea menestystä, Iida, sulle ja Jesko tuota, olit mukana. Kiitos kuulijoille. Niin me pistetään varmaan äänitykset kiinni. Moikka!
1: Kiitos paljon. Moi moi.